0: אנחנו השבת קוראים פרשת יתרו שהיא הפרשה של מתן תורה ובפרשה הזאת עם ישראל קיבלו את התורה בשמחה והקדימו ואמרו נעשה לנשמע ומסבירה הגמרא שעם ישראל היו בטוחים <קדוש> והקדוש ברוך הוא שיעשה איתם רק טוב וייתן להם תורה טובה לכן הם אמרו אנחנו מקבלים ואומרים נעשה ונשמע. לפני כן כתוב בפסוק ויסעו מרפידין ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר וייחן שם ישראל נגד ההר. המילה וייחן שם ישראל וייחן בלשון יחיד אז דורשים חז"ל והמכין את העבירה שמביא את הפירוש הזה וגם זה נמצא בפרקת רבי אליעזר, פרק מ"א, שהחניה הייתה כאיש אחד בלב אחד. לעומת כל החניות האחרות, שהן היו בתרעומת, במחלוקת, החניה הזאת הייתה כאיש אחד בלב אחד, כל עם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אין לי שעה טובה ליתן תורה לבניי, כמו השעה הזאת שעם ישראל נמצאים בשלום. הפסוק אומר, השם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום. כלומר, מתי הקדוש ברוך הוא נותן עוז, אין עוז אלא תורה? מתי הוא נותן את העוז שהיא התורה? כך כתובה בזרחים קי"ב. מתי? מתי שהשם מברך את עמו בשלום? שם ישראל בשלום, באהבה, ואז זה השעה שאפשר לזכות לתורה. רבנו אומר בשיחות הר"ן, שיחת צדיק א', סגולה להתמדה שלא ידבר שום דבר רע על שום אחד מישראל. מה פירוש? רבנו מסביר שיות שכל יהודי יש לו אות בתורה ואם חס וחלילה אני מדבר על איזה יהודי, או לא אוהב איזה יהודי, יש לי מחלוקת עם איזה יהודי, אז פירושו של דבר שיש לי מחלוקת עם כמה אותיות בתורה, כי כל יהודי באשר הוא, יש לו אות בתורה הקדושה, הוא אחד מהשישים ריבו לשמות ישראל. ואם יש לי איתו בעיה, אז יש לי בעיה עם אות בתורה. ולכן, השלום והאהבה והאחווה שיש בין יהודים זה מה שגורם סגולה להתמדה בתורה להבנת התורה שיהיה לי חשק בלימוד התורה ואותו דבר היה במתן תורה ויהי כאן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד וכיוון שהם חנו כאיש אחד בלב אחד אז אמר הקדוש ברוך הוא זו השעה הכי טובה לתת תורה לבניי שוב כי השלמות של התורה זה שישים ריבו אותיות שזה שישים ריבו נשמות ישראל שכולם באהבה אז נעשה תורה אחת זה ממש יפה מסביר את ההיגיון גם של הדבר שדווקא על ידי שלום ואהבה קיבלנו את התורה הקדושה יש ספר שם משמואל של האדמור מסוכת שוב, לפני כמאה חמישים שנה, אבא שלו היה נקרא אבננזר. יש שו"ת אבננזר, אחד הספרים הכי חזקים בשו"תים בהלכה, זה נקרא שו"ת אבננזר. הוא היה גאון גדול מאוד, אבננזר, היה החתן של הקוץ קרבה, היה אדם גדול וקדוש. והוא אומר, בשם הרבי וורקי, הוא אומר, ויהי חאן. זה לשון חן. מה היה הסוד? עם ישראל היה להם חן. כל ישראל מצאו חן אחד בעיני השני. כלומר, שכל דרך של כל יהודי ויהודי מצאה חן בעיני חברו. יש לפעמים שאדם אין לו מחלוקת עם חברו, אבל לא מוצא חן בעיניו ההנהגה של חברו. אבל כאן היה כזאת מעלה גדולה כשחנון יד הר סיני. ויהי כאן שם ישראל, כל יהודי מצא חן בעיני השני, גם בדרך שלו בעבודת השם. אחד הבעיות שלפעמים, שדווקא בעבודת השם לא מוצא בעיניי הדרך שלך. אני יכול להיות חבר שלך, אבל איך שאתה עובד את הקדוש ברוך זה לא מוצא בעיניי. אני אפילו לא אומר לך מילה, זה משהו פנימי אצלי. אבל כאן אומר אבננזר בשם הרב מבורקי שהיה מציאות כזאת שוויחן שם ישראל שכולם מצאו חן אחד בעיני השני, כלומר כל אחד אהב את העבודת השם, את הדרך של השני. אז זה עניין של מציאת חן. זה מיד הזכיר לי את תורה א' בליקוטי מורן ושם רבנו מדבר ומביא את הגמרא בעירובין דף נ"ד עמוד על מה שכתוב בפסוק איילת אהבים ויעלת חן מה זה איילת אהבים ויעלת חן? זה התורה הקדושה שהיא מעלה חן על לומדיה ורבינו הקדוש מסביר למה אני צריך שהתורה תעלה עלי חן? אומר רבנו, כי על ידי שיש לך חן, מתקבלים כל התפילות והבקשות. התורה היא גורמת שיהיה לך חן, ועל ידי שיש לך חן, מה שתבקש, בין מהקדוש ברוך הוא, בין מבני אדם, הבקשה שלך תתקבל, כי יש לך חן. רבנו אומר בלשון כזאת, למה לפעמים כשאתה מבקש ממישהו משהו הוא לא נותן? בגלל שלא, אין לך חן. והוא אומר יותר. אפילו למה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא? והקדוש ברוך הוא לא תמיד עונה לך. יש תורה בליקוטי מורן, תורה קכ"ג בחלק הראשון, רבינו הקדוש אומר, מביא שם את הזוהר, פרשת וירד, דף ק"ה עמוד ב', שם כתוב בזוהר שהקדוש ברוך הוא זימין שמה. זימין דלא שמה. כלומר יש לפעמים שהשם נדבך לא רוצה לשנות את הטבע ולכן הוא כביכול לא שומע את התפילה שלך שאתה רוצה על ידי התפילה לשנות את הטבע אז למה לפעמים הוא לא שומע כביכול? בגלל שלדברים שלך אומר רבינו אין חן מה גורם להעלות את מה? את החן? זה על ידי לימוד התורה. כשאדם לומד תורה, התורה היא מעלת חן על לומדיה. עכשיו, לפי הוורד של האבננזר, זה ממש נפלא, כי קיבלנו את התורה בזכות שמצאנו חן אחד בעיני השני, והוא דורש באיחם לשון חן. כלומר, רק על ידי החן שמצאנו חן אחד בעיני השני, קיבלנו את התורה. עכשיו גם מובן למה צריך את זה, כי על ידי שמצאנו חן אחד בעיני השני, נתנו לתורה את הכוח שהיא תעלה חן על לומדיה, ומתי שאדם יתפלל, התפילה שלו תתקבל, כי הדברים שלו הם דברים שיש להם חן. אז עד כאן אנחנו פחות או יותר מכירים. אבל רבנו ממשיך ומסביר מה זה הבחינה של מה של החן, ורבנו מסביר שהחן זה אות חטא ואות נון. מה זה אות חטא ואות נון? חטא זה חוכמה, והחוכמה היא חיות של כל דבר שנאמר, והחוכמה תחיית עליה. אז ממילא החוכמה היא הבחינה של מה? של החיות של כל דבר שבעולם. ונון, מה זה נון? רבנו מביא את הפסוק בתהילים: "לפני שמש ינון שמו". מה זה ינון? אומר רש"י: "ינון לשון מלכות". כך רש"י הקדוש אומר. אז מילא נון זה מלכות. אז מה זה כן? בקיצור, זה חוכמה ומלכות. רבנו מסביר שהחוכמה הזאת היא בחינת בחורה. ולמה? הפסוק אומר, ראשית, חוכמה, יראת השם. התורה נקראת ראשית, וראשית בשביל התורה שנקראת ראשית, שנאמר ראשית חוכמה. מה זה ראשית? הפסוק אומר ראשית אוני, הבכור נקרא ראשית. כל בכור של אדם נקרא ראשית. וזה מה שאומר עשיו על יעקב, ויעקבני זה פעמיים, חקבני. יעקב התחכם כנגד עשיו פעמיים. מה פעמיים? הוא גם לקח ממנו את הבכורה וגם את הברכה. אמרנו פעם, בכורה וברכה זה אותן אותיות, רק תהפוך את הרש לכף. אז יעקב היה חכם, ובחוכמה שלו הוא לקח גם את הבכורה וגם את מה? את הברכה. עכשיו תשימו לב, נגיד חידוש עוד, על פי דברי רבנו, שבאמת על ידי שהוא לקח מעשו גם את הבכורה וגם את הברכה, בזה בעצמו יעקב הרוויח גם את הבחינה של מה? של החוכמה וגם את הבחינה של המלכות. למה? כתוב שמתי שיעקב אבינו מתברך מפי יצחק, אומר לו ויתן לך אלוהים ויתה על השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש יעבדוך עמים ושתחוו לך לאומין אבה גביר לאחיך מה זה אבה גביר לאחיך? זה הברכה השביעית מה זה אבה גביר לאחיך? תהיה מלך עליו אתה תהיה המלך על עשו אחר כך כשכתוב שעשו בוכה ויצעק צעקה גדולה ואז הוא אומר הברכה אחת לך אבי, וכן אבי גם אני, תברך גם אותי. אומר לו, יעקב, אומר לו יצחק, אין גביר שמתי לך, ואת כל אחד נתתי לו לעבדים. אומר רש"י, מה קרה שיצחק מזכיר לעשו דווקא את הברכה הזאת, אין גביר שמתי לך, שמתי אותו מלך עליך? אומר רש"י הקדוש, אומר יצחק לעשו, מה אתה צריך ברכות? מה יצא לך מהברכות? הרי יש הלכה, יעקב זה יהודי. מה שקנה עבד, קנה רבו. אתה תהיה הרי עבד כנעני שלו. וממילא, היות שמה שקנה עבד, קנה רבו, מה שלא יהיה שאני אברך אותך. זה שייך כבר אוטומטית ליעקב. אז רואים שיעקב אבינו הרוויח מעשו שני דברים. כשהוא לקח את הבכורה, אומר רבנו, הוא לקח את השכל. זה הבחינה הראשונה של ראשית חוכמה. כשהוא לקח את הברכה, מה הוא לקח? הוא לקח את המלכות. כי המל... הברכה העיקרית, אומר יצחק, זה הן ויר שמתי לך. זאת אומרת שנתתי לו את מה? את הבחינה של המלוכה, שהוא יהיה מלך. אז לכן יעקב אבינו זכה לכן. כשיעקב פוגש את עשיו, אז מה הוא אומר? כי חנני אלוהים וכי יש לי קול. אומר רבינו הקדוש בליקודי מורם תורה א' בסוף, מה זה? כי חנני אלוקים? הקדוש ברוך הוא נתן לי חן. יש לי חן. יעקב אומר יש לי חן. אחר כך גם כן, יעקב אבינו גם מברך את השבטים. מה הוא מברך אותם? גם מברך אותם לחן. ומה הוא אומר? הבנים אשר חנן אלוהים את עבדיך. אז הוא אומר את הלשון חנן. מה זה חנן? חן. כלומר שיש חן. למה יש חן? לשבטים. אבל ידוע שעדיין בנימין באותה שעה לא נולד. מתי שבירך יעקב את השבטים, בנימין עדיין לא נולד, הוא היה עדיין בדרך להיוולד, שלכן אומר מרדכי לאמן, אמן אומר לו תשתחווה לי, למה אני אשתחווה לך? אומר כי אבא שלך יעקב השתחווה, כל השבטים השתחוו לעשו, לאבא שלי, אני הילד של עשו, תשתחווה לי גם אתה. אמר לו אתה לא יודע היסטוריה, אני איש ימיני, אני הבן של בנימין, בנימין לא השתחווה לך, גם אני לא משתחווה לך. ככה טען מרדכי, אז בנימין הרוויח, בנימין לא השתחווה לעשו. דרך אגב, בנימין, כתוב עליו בגמרא בשבת, שהוא אחד מהארבעה שמתו בעטיו של נחש. כלומר, יש ארבעה צדיקים שנפטרו בלי חטא, לא היה להם שום שום חטא, אלא מה הם נפטרו? נפטרו בגלל עטיו של נחש, אז אחד מהם זה בנימין בן יעקב, בנימין בן יעקב נפטר בעטיו של נחש, מי עוד? אמרם אבי משה, גם אמרם היה צדיק גמור, נפטר בעט יושן נחש, ישי אבי דוד וכילאב בן דוד. שימו לב שכל הארבעה האלה, אנחנו כולם קוראים להם לכבד אותם בשם מישהו אחר. בנימין, רוצים לדעת מי זה בנימין? בנימין בן של יעקב. אתם רוצים לדעת מי היה? עמרם, עמרם אבא של משה. מי ישי? ישי הוא אבא של דוד. טוב, מי כלאב? כלאב הוא הבן של דוד. למה? הם היו כל כך ענבים ושפלים. וכיוון שהיה להם כזאת ענבה, שהם לא החשיבו את עצמם, אלא הם היו נטלים. בנימין נטלה באבא שלו, יעקב. אמרם, בבן שלי, יש לי בן מאוד חשוב. מי קוראים לו? משה רבנו, לא אני. ואותו דבר ישי. הרי כתוב, ואיש בא באנשים. מה זה ואיש בא באנשים? שיוצא באוכלוסה ונכנס באוכלוסה. ישי היה דורש בשישים ריבו. הדרשה של ישי, כל כך היה חשוב ישי אבי דוד. היה ענק שבענקים. אבל מי זה ישי? אבא של דוד. אותו דבר כלאב, יש גמרא בברכות, דף ד' הגמרא אומרת, מה הייתה גדולתו העצומה של כלאב, הבן של דוד? הרי ושאול היה בן, קראו לו מפיבושת. מפיבושת הזה היה תלמיד חכם גדול. למה הוא נקרא מפיבושת? אז כתוב, בגלל שהיה מבייש פני דוד בהלכה. כלומר, היה כזה תלמיד חכם אפילו יותר מדוד המלך. הרי כתוב על דוד המלך והשם עמו שהלכה כמותו בכל מקום. בכל אופן היה מישהו יותר חזק. מי מפיבושת? אחר כך מה זכה דוד המלך? דוד המלך היה לו כמה נשים, אבל הייתה לו אישה אחת מיוחדת יותר מכולם. מי זאת? אביגייל. עד כדי כך שהגמרא אומרת בסנהדרין, ולא ירבה לו נשים, אסור למלך נישא יותר משמונה עשרה נשים. מה זה לא ירבה לו נשים? אפילו כאביגייל. אפילו יש לך עכשיו... להתחתן עם אישה כזאת טובה, הכי טובה מכולם, אביגיל. למה? אביגיל ידעה להציל את המלך מלכתו. ואביגיל הצודקת הזאת הייתה נביאה. והיא זכתה, פלא, היא הייתה אשת נבל הכרמלי. אבל ויגוף השם את נבל לעשרת הימים. הקדוש ברוך הוא המיט את נבל, אז איזשהו ביזה את דוד המלך. ואז לקח דוד המלך את אביגיל לאישה. מי נולד? נולד הבן הכי מוצלח בעולם, כלאב. למה הוא נקרא כלאב? שתי סיבות. סיבה אחת, כולו אב. כמה שאביגיל הייתה מיוחדת, אבל הבן שלה היה כולו כמו אבא שלו, כמו דוד המלך. סיבה שנייה, כלאב, מחלים פני אב. כלומר, שאפילו את מפיבושת הגדול, שאפילו הוא מנצח את דוד המלך, היה ילד קטן, כלאב, כמה היה? היה צעיר, היה מחלים את מי? את פני מפיבושת בהלכה. אז הוא אחד מארבעה שנפטרו בעתיו של נחש, וכמו שאמרתי, כל הארבעה האלה לא לקחו כבוד לעצמם, אלא כל הזמן נתלו באחרים. בנימין בן יעקב, אמרם, אבא של משה רבנו. ואותו דבר ישי אבא של דוד, כלאב הבן של דוד. יש עוד אחד כזה. הרי מימון אביו של הרמב״ם היה ענק שבענקים. היה מאוד 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 גדול. וגם רבי אברהם בנו של הרמב״ם שחיבר ספר המספיק לעובדי השם שהוא הרבה מאוד כרכים, מה שיש לנו זה חלק קטן מח... מספר המספיק. היה גם ענק מאוד, היו קוראים לו רבי אברהם הנגיד, אחר כך גם הבן שלו, רבי דוד, שמעתי מהרב מזוז, הוא אומר ששבע דורות לפני הרמב״ם היו כולם נשיאי ישראל, וגם שבע דורות אחרי הרמב״ם אך החזיקו בנשיאות, כלומר הרמב״ם היה כמו ירח. באמצע החודש שבע לפניו ושבע לאחריו היו כולם ענקים את מי אנחנו מכירים? את הרמב״ם למה? איך כתוב בגמרא בחולין דף ס"ב שרגא בתיאר המים נעניה לפעמים יש לבן אדם אבא כזה גדול זה כיף אבל הוא שם אותך בצד ורוב האור הגדול של האבא לא רואים את הילד אפילו שהילד יהיה ענק ואותו דבר לפעמים הבן כל כך ענק, אפילו שיש לו אבא גדול, אבל הבן ענק. זה מה שקרה עם הרמב״ם, שהיה כזה ענק, כזה אור גדול, שלא רואים את אף אחד. <laughs> אבל היו גדולים שבגדולים, גדולי עולם. וזה גם כן אותם הארבעה הצודיקים האלה. היו גדולים מאוד, אבל הם התחברו באור או של הבנים שלהם, או של האבות שלהם. אז את מי מברך? את בנימין בחן? יוסף, כי יוסף, אומר רבינו, אם כותב מורן א', הוא הבחינה של אבא שלו, יעקב. הפסוק אומר, אלה תולדות יעקב, יוסף. מה, אין ליעקב עוד ילדים? מה זה, אלה תולדות יעקב, יוסף? אלא, להגיד לך שיוסף זה בדיוק אבא שלו יעקב. מה שקרה לזה, קרה לזה. אין ביניהם שום הבדל. בלשון הזוהר, גוף וברית חשבינם חד. יעקב זה גוף, יוסף זה ברית, גוף וברית חשבין אנחת, זה בחינה אחת לגמרי. וממילא היות שיעקב היה לו חן, גם ליוסף היה חן. רבנו מביא על יוסף את הפסוק, בכור שורו הדר לו. מה זה בכור? חוכמה. מאיפה אנחנו יודעים שהיה ליוסף בחינת בכורה, החטא שלכן? שכתוב בו בכור שורו לו אבל באמת אפשר להביא עוד פסוק הפסוק אומר ויאמר פרעה אחרי הודיע אותך אלוהים את כל זאת אין נבון בחכם כמוך כלומר מכאן שיוסף היה נבון הפסוק הזה רבנו מביא בלקוטי מורם תורה ל"ד לדבר על החוכמה של יוסף כלומר כן לומדים מפרעה אף על פי שפרעה אמר, אבל כל דבר שנכתב בתורה זה אמת גמור. וכבר לא משנה מי אמר, העיקר שזה כתוב בתורה. אז לכן, היות שכתוב בתורה, אין נבון וחכם כמוך, הקדוש ברוך הוא מסכים עם זה. אז יוסף היה חכם מאוד, ויוסף גם זכה למלכות. יוסף היה מלך, מלך במצרים. אז אם מילא, כמו שיעקב, היה לו גם את שתי הבחינות, גם את החוכמה וגם מלך, כמו שכתוב, אין גביר שמתי לך, גם מובא במדרש, אומר המדרש, בראשית רב הפרשה פא עוד ו, או או', אומר, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, אמר יהודה ליוסף, כי כמוך כפרעה, כמו שהפרעה מלך, ואתה משנה למלך, גם אבא שלי הוא מלך. בארץ כנען, ואני המשנה שלו. גם אני משנה למלך, בדיוק כמוך. ואבא שלי הוא בדיוק כמו פרעה. אז אם כן, יעקב אבינו היה מלך בארץ כנען. כך כתוב מפורש במדרש. אז יעקב זכה למלוכה, יוסף זכה למלוכה, יעקב זכה לבכורה, ויוסף זכה לבכורה. ולכן, הם מברכים את מה? את בנימין. מה הם מברכים אותו? בחן, ונותנים לו, יוסף נותן לו את הברכה של מה של החן. אז גם בנימין קיבל את ברכת החן. אבל עד שבנימין לא קיבל את ברכת החן מיוסף, יעקב מפחד עליו. יעקב, יוסף, בנימין לא היה ילד קטן, בנימין כבר היה לו עשרה ילדים. אתם יודעים מה זה עשרה ילדים? <laughs> זה בעל בהמיו. בכל אופן, אומר בתכריע הקטון, בנימין לא שלח עימם, פחד, פן יקראו אסון. מדובר בגבר, מה, <laughs> לא שלחת אותו, כן שלחת אותו. הוא אדם גדול כבר, בנימין. אלא, בנימין לא קיבל את הברכה שלכן. וכיוון שהוא לא קיבל את הברכה שלכן, לכן מה? פחד עליו יעקב שיקראו אסון. מאיפה אני יודע את זה? תשמעו דבר עמוק בעזרת השם. הרי גם ראובן וגם יהודה מנסים לקחת את בנימין. ראובן ויהודה הם שתיהם מנסים להיות בחינת חוכמה ומלכות. יהודה היה מלך, מלך באחיו. ראובן, בכור, בכור ישראל. היו בני ישראל 12, ראובן בכור יעקב, אז ראובן הוא גם בכור. אז אם כן, ראובן ויהודה ביחד מנסים מה? לקחת את בנימין. אבל לראובן יעקב לא נותן, ובסוף הוא נותן אותו למי? ליהודה. ופה ניגע בנקודה מאוד מאוד פלאית. הרי איך ראובן אומר ליעקב? את שני בניי תמית, אם לא אביא אותי ולכה. אם אני לא מביא לך את בנימין, תמית את שני בניי. כתוב במדרש, אמר יעקב לראובן, בכל שותה הוא זה, בניך אינם בניי? ואני מקשה כמה קושיות פשוטות שכל אחד מקשה. קודם כל, מה חשבת ראובן, שאבא שלך רוצח? נגיד לא תביא את בנימין, אז הוא יהרוג ילדים בגלל זה? גם לא הילדים שלך, סתם? אם יעקב הורג נפשות, איך שייך כזה דבר את שני בניי תמית? איזה מין דבר כזה בכלל להגיד כזה דבר? תאר לך, הבן שלך אומר, ככה לאבא, אתה תתבייש שיש לך בן שאומר כזה דבר. איך שייך? <שאל> זה שאלה אחת. שאלה שנייה, מה אומר לו יעקב? בניך ולא בניי? נו, ואם לא בניי? גם לא ייתכן שיעקב אבינו יהרוג. למה הוא מדגיש לו בניך ולא בניי? ועוד, למה הוא מבזה אותו ואומר לו בכור שוטה? מה הנקודה לומר כאן בכור שוטה? דווקא בגלל שהוא בכור, בכור שוטה, מה העניין? והקושייה הכי קשה היא על ראובן בעצמו. איך ראובן אומר כזה דבר? אז בסייעתא דשמיא תחילת הדברים התחדשו לי לפני שבוע וחצי אבל עכשיו ברוך השם התחדשו הרבה הרבה יותר ולכן אני אומר אותם כאן. ראובן יור... רואה מה קורה עם אחיו יהודה. יהודה כתוב ובראשית פרק ל"ח וירד ירודה מאת אחיו וירד עד איש אדולמי ושמו חירה וירא שם, לקח את בת שואה, ואז ילדה לו את ער ועונן, וגם את שלה. ואז כתוב, וירבו הימים, ותמות בת אשת יהודה נפטרה. אחר כתוב את הסיפור של ער ועונן, גם ער נפטר וגם עונן נפטר. נכון, הם נפטרו בגלל חטא, אבל היה ראוי שזכות הרי כזה ייחוס, ילדים של יהודה, נכדים של יעקב, נידים של יצחק, צאצאים של אברהם, כזה ייחוס אין לאף אחד בעולם. ככה ער ועונן מתנהגים, נופלים בכאלה חטאים, ובסוף, ויהי ער בכור יהודה, רע בעיני השם וימיתהו השם, איך מגיע כזה דבר? אז באמת הגמרא מגלה, יש גמרא בסופה י"ג עמוד ב', וגם כך כתוב במדרש, ש... כל המתחיל במצווה ולא בומרה קובר את אשתו ובניו מנהלן מיהודה הרי יהודה התחיל ביום מצווה מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו אז הוא התחיל להציל את יוסף אבל הוא לא גמר והיה גומר וכתוב מפורש ברש"י למה וירד יהודה מאת אחיו בגלל שהוא לא ראו אחיו את צער אביהם אמרו לו יהודה אם היית אומר לא למכור אותו היית אומר נחזיר אותו לאבא היינו שומעים לך אתה מלך למה אתה לא אמרת את זה רק אמרת מה בצע לכו ונמכרנו לישמעאלים למה עשית ככה הורידו אותו מגדולתו ולא רק שהורידו אותו מגדולתו נפטרה אשתו ולא רק שנפטרה אשתו נפטרו שתי בניו כלומר יהודה נענש מאוד על העניין של מה? של מכירת יוסף וזה מה שאומר ראובן תראו איזה חוכמה ראובן אומר לאביו יעקב את שני בניי תמית מה הוא, הוא אומר? הוא אומר אני לא בסיפור כמו יהודה למה? כתוב ויצילהו מידם ויאמר לא נקנו נפש ראובן פתח בהצלה והוא קיבל על זה שכר, ולמה? כתוב שמה נמנע כעיר מקלט הראשונה? את בצר במדבר לראובני. העיר מקלט הראשונה לעשות הצלה, זה זכה ראובן. ראובן זכה, למה? בגלל שראובן פתח בהצלה. אז הוא קיבל גם על זה שכר. ממילא הרי השבטים ידעו כל הסיפור וכל הצער שיש שרוצים את בנימין הם לא ידעו שזה יוסף מלך מצרים רוצה את בנימין אז הם אומרים ש"אבל אשמים אנחנו" ששמענו את יוסף מתחנן ראינו את צרת נפשו ולא שמענו לו לכן באה לנו הרעה הזאת השבטים עשו חשבון נפש וגם ראובן אומר להם הנה דמו נדרש, דמו ודם הזקן כמו שאומר רש"י. כלומר, הם עשו חשבון נפש והגיעו למסקנה, אבל אשמים אנחנו. כל הסיפור והצרה שיש לנו אמא, עם בנימין, זה רק בגלל מה? בגלל מכירת יוסף. וראובן לא בסיפור. אני לא הייתי במכירה. הרי כתוב, איפה היה ראובן במכירה? אז כתוב שהוא הלך נסקו ותעליתו. היה עסוק בשקו ותעניתו על זה שהוא בלבל את יצוי אביו, הוא לא היה במכירת יוסף. מילא, אומר ראובן ליעקב, אני לא בסיפור כמו יהודה. אני לא מפחד. ולכן אומר לו בלשון, את שני בניי תמיד, כלומר, שאם אני הייתי במכירה, גם אני הייתי נענש כמו מה שנענש יהודה, כי אני הבכור. ונענש יהודה שמתו שתי בניו, ואני לא מפחד מזה, תפנהו על ידי. למה? כי בניי לא ימותו בגלל שלא השתתפתי במכירה. אז זה הכוונה שמזכיר את השני בניו, כי השני בניו זה לומר אין לי את הסיפור שהיה ליהודה שנענש במיתת שני בניו. מה עונה לו יעקב אבינו? איזה תשובה יפה. בכור שותה הוא זה. מה זה בכור שותה? מאיפה הגיע המושג הזה? אז יש גמרא בבא בתרא, קכו עמוד ב, הגמרא אומרת, בא אחד לפני רבא בבא חנה, העיד על איזה בן אדם אמר פלוני בכור. לא תגיד לי, מאיפה אתה יודע שפלוני בכור? מאיפה אני יודע? כל השכונה יודעת. אבא שלו כל היום קורא לו בוכרס חלה, בוכרס חלה, בכור שוטה, בכור שוטה. אז הוא אומר, לכן הוא, אני יודע שהוא בכור. עכשיו מת אבא שלו, לפחות שיקבל פי שניים, כל הזמן אכל בושות. אמר לו רבא בבא חנא, אתה יודע מה זה בוכה שחלה? אתה בכור רק לאימא שלך ולא לאבא שלך. זה נקרא בכור שותה. כמו, אומר רשב"ם, כמו הדס שותה. יש הלכה בגמרא, בסוכה. בח... הדס השותה פסול. טוב, מה זה הדס השותה? אז הדס השותה הוא שהעלים לא גדלים כל השלושה בקן אחד. אלא מה? אחד נופל, אחד עולה. פעם היה מאוד בעייתי ההדסי נוב. דווקא להם היה את הבלגן הזה. שתי עלים יוצאים מקנה אחד ואחד למטה. לעומת זאת ההדסים הצוותים היו פרפקט. היום כולם כבר ברוך השם פחות או יותר בסדר. היה איזה חידוש, אז שלמה זלמן נוערבך, היקף החוט. שאם בתוך סיבוב של חוט, כל השלושה עלים, החוט יכול להפגיש אותם, זה לא נקרא. הדס השוטה. בסדר. אז מה זה? הוא הדס, אבל הוא פסול. אותו דבר, אתה בכור, אבל אתה הבן הראשון של אימא, לא שלי. הוא נשא כנראה שתי נשים, היה לו עוד ילדים, לכן הוא נקרא מה? בכור שוטה. זה מה שאומר יעקב אבינו לראובן. אתה בכור לאימא שלך, לא לי. למה? כי אתה בלבלת את יצורי אביך. למה? יש גמרא בשבת, מניעה ב', הגמרא אומרת, מה עשה ראובן? את עלבון אימו טבע. טבע את העלבון של אימא שלו. אמר, מילא אחות אימי תהיה צרה לאימי. מי זה אחות אימי? רחל. רחל שהיא צרה לאימא שלי, כולנו מבינים. בשביל מה אבא ללבן? בשביל רחל. ויעב יעקב את רחל. צרת אחות אמי תהיה צרה לאמי? מי זה צרת אחות אמי? צרתה של רחל זה בלעה. היא תהיה צרה לאמי? אמי זה בת הגבירה, היא העיקר. מה אתה מביא את השבחה? עמד ובלבל את היצואה של יעקב אבינו. ואז אומר לו יעקב אבינו, יש דרשה נפלאה של האריזה. הפסוק אומר, שבטי יה עדות לישראל. אמרתי לכם לפני כמה שנים וחזרתי על הנקודה הזאת לפני איזה זמן עוד פעם, אריזל אומר מה זה שבטי יה עדות לישראל? ראו יעקב היה שיהיה לו 15 שבטים לא רק 12. אף על פי שכתוב שהאימהות נביאות ויודעות שמולידות 12 שבטים זה מה שהיה בסוף אבל באמת לפי התוכנית היה צריך להיות ליעקב אבינו 15 שבטים. איך? מאוד פשוט 12 כולנו יודעים, 12 השבטים יודעים, אבל אומר הארי ז"ל, למה באמת כל כך יש הקפדה על ראובן? אביבל יצואי אביו, אבל יעקב אבינו לא עוזב אותו, עד ברגע של הפטירה שלו, עוד הוא אומר לו, פחזת, פחז כמיים אל תותר, כי עלית על משכבי אביך, הרי ראובן לא חטא, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. אז אם ראובן לא חטא, לא עשה עבירה כל כך, רק הוציא את המיטה, שם אותה באוהל השני, כי טבע את כבוד הימו. תבין אותו, למה כל כך, כל כך סקו, תעניתו, ועד הרגע האחרון יעקב אבינו עוד מקפיד עליו כל כך, אלא באותו לילה אומר הארי היה צריך להיוולד הנשמות של אפרים ומנשה. ולמה אומר הארי אומר הפסוק, אומר, אה לך זרה. מה זה? אה זה בחינת זרע. לבלעה היה לה שתי ה. והיות שיש לה שתי ה, היא הייתה ראויה לקבל תאומים. אז היו לה כבר שתי ילדים לא תאומים. עכשיו היה ראוי שיהיה לה תאומים, להשלים לארבעה כנגד ארבע אותיותיה. והיה צריך להיות שוב לבלעה תאומים, אפרים ומנשה. היו צריכים להיוולד ממי? מי? יעקב בעצמו. בסוף הקדוש ברוך הוא ריחם על ראובן והביא את אפרים ומנשה על ידי יוסף שאלה תולדות יעקב יוסף ויעקב בעצמו אמר אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון היו לי כלומר שבאמת בסוף הנשמות האלה לא עבדו וגם הם זכו להיות בסוף בחינה של שבטים אבל לא ישירות ממש ממש מיעקב אבינו מי היה שבט החמש עשרה? פה לומדים דבר מפלי, מפלי, מפלי. כמה אסור להתערב לקדוש ברוך הוא. <laughs> קשה להגיד את זה, אבל ככה משמע מהאריזה. והוא, הרי לאה הייתה צדקת מאוד גדולה. ולאה הצדקת, כשנכנסה להיריון בדינה, זה כבר היה ילד שביעי. היא רואה ברוח הקודש שזה בן. והיא יודעת שיש 12 שבטים ליעקב. היא אומרת ככה, אני לקחתי כבר 6. השפחות כל אחד, שתיים, זה עשר. אם אני עכשיו יולדת את מה עוד בן, יצא שרחל אחותי אפילו לא תהיה כמו השפחות, יהיה לה רק אחד. לכן מה עשתה? התפללה, ועשתה מעשה ניסים. מה עשתה? הפכה אותו מבן לבת. עד כדי כך הגמרא אומרת, שהגמרא בברכות אומרת, שהמתפלל על אשתו שיהיה העובר של הזכר, זה תפילת שווא, דרך אגב זה מחלוקת, ככה כתוב בגמרא, אבל במדרש כתוב לא כך, במדרש כתוב אפשר להתפלל גם על העובר, אחרי שהוא זכר אפשר להתפלל מה שאתה רוצה, ככה במדרש אומר מפורש, על כל פנים ככה הגמרא אומרת, שואלת הגמרא הרי ואחר ילדה בעת בת, דורשת הגמרא מה זה ואחר ילדה בת, אחרי שדנה לאה בעצמה אמרה שלא תהיה חס וחלילה אחותי כאחת השבחות, לכן הפכה אותו לבת. אבל באמת, אם היא לא הייתה הופכת אותו בתפילה לבת, היא חמש עשרה שבטים, מה יש? דינה הייתה עוד שבט, לא שבטית, אלא שבט. והיה לך שבע, ולרחל היה שתיים. ככה משמע מעריזה. יוצא, אסור להתערב לקדוש ברוך הוא בשום דבר. רק דבר אחד אפשר להתערב, הוא, חס וחלילה יש גזירה רעה, אז אנחנו יודעים שבאמת הרצון של הקדוש ברוך הוא, של להתערב לו. אבל לא, אם הקדוש ברוך הוא הביא לך בן, אל תשיא חשבונות. אפילו שאת כל כך אוהבת את אחותך, ואת רואה ברוח הקודש, את נביאה, מה יש לך יותר מזה? אל תקשי קושיות על הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא יסתדר בין 12 ל-15? <מח> יסתדר, אין בעיה. הקדוש ברוך הוא תמיד מסתדר. לכן לא משנים את מה שזה. אז הפסיד שבט אחד, דינה הייתה צריכה להיות מה? שבט. כמה צרות היו נחסכים מהדבר הזה? כל צרת שכם, כל הסיפור של שמעון ולוי, כל הכל התחיל מדינה, הכל התחיל מלאה. אם לא היה הסיפור שלה, היה נולד לא דינה, היה לא יודע איך היו קוראים לו, היה שבט, דינה. והיה הבן, לא היה שכם, לא היו נראגים אנשי שכם, לא היה 24 אלף אחר כך של הבנים של שמעון, ולא היה 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, הכל 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 מתגלגל מתפילה. טוב, אז זה לאה צודקת, צריך לזכור, לאה עשתה את זה רק לשם שמיים, חס אנחנו לא מקטרגים על קדושה לאה, על אימא, אימא שלנו. אז זה לאה, אבל רק אני רוצה ללמוד את המוסר. אמנם המוסר הזה לא שייך לנו, כי מי אנחנו בכלל שיכולים להתפלל, ולהפוך כאלה ניסים מבן לבת, עד כדי כך שהגמרא אומרת שזה תפילת שווא, אפילו שהמדרש חולק, אבל בכל אופן ללמוד את הדברים האלה, לקבל בתמימות את כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. הוא יודע מה שהוא עושה. כל פעם האריז על הקדוש, אין כמוהו שהוא יודע הכל, והוא אומר, היה צריך להיות שבטי יה. Yeah. עדות לישראל. חמש עשרה שבטים היה צריך להיות למה? ליעקב אבינו. אז זה מה שאומר יעקב לראובן, תראו איזה עמוק. בכל שותה הוא זה. אתה הפסדת את הבכורה. ולמה הפסדת את הבכורה? בגלל מה? בגלל שבלבלת את יצואי. ואז השני השבטים שהיו צריכים לבוא ממני. ראו אפרים ומנשה לא באו ואם לא היית בכל שוטה אז מה היית מרוויח? שחנוך ופלאו שתי הבנים שלך גם היו שבטים והיה אך טוב לישראל כלומר לא רק שבטייה עדות לישראל אלא היה אך טוב לישראל חמש עשרה שבטים ישירות מיעקב ועוד שתי שבטים מראובן חנוך ופלאו זה מה שאומר לו, אתה אומר את שתי בניי תמית, המטת אותם, <laughs> אתה כבר בעצמך במעשה שלך, של מה? שבלבלת את היצואים, אז אתה גרמת שהם לא יהיו שבטים. הם חנוך ופלוץ, צדיקים גדולים, אבל הם ישיבים נפש, הם לא מהבחינה של מה של שתי שבטים. ולא זכינו לאח טוב. לישראל שזה 17 שבטים שהיינו יכולים לזכות אלמלא אז אם כן זה מה שאומר לו בכור שוטה אתה בכור לאמא כי אתה תובע את הכבוד של אמא שלך אבל ממני אתה כבר לא בכור אליי כי בכלל לא את יצורי אביו נתלה הבכורה ממי? מראובן ונתנה ליוסף ואז ניתן ליוסף את מה? את הבכורה אבל כל זה גם חסד גדול לראובן, בגלל מה? בגלל שיוסף החזיר את אפרים ומנשה, שעבדו בגלל הבלבול יצואין שעשה אה, ראובן, וזה זכר. אז עכשיו, ראובן, היות שהוא הפסיד את הבכורה, אין לו את הבחינה של חטא, שזה אמרנו חוכמה, את זה הוא הפסיד. ולכן הוא לא יכול להצטרף עם יהודה להיות חן ולברך את בנימין בבחינה של מה של חן ולקחת את האחריות על מה? על עצמו. ולמה? כי ראובן כבר אין לו את החטא של מה? את העוד חטא של הבכורה. לעומת זאת, יהודה, ליהודה לכאורה גם אין לו חן, יש לו רק את הנון, יש לו רק את המלכות. אבל מה אומר יהודה? יהודה בא לאבא שלו ואומר לו, אם לא אציג אותי לפניך וחטאתי להביא כל הימים. יהודה, אף על פי שעשה תשובה, אף על פי שקיבל עונשים קשים ביותר, הורידו אותו מהמלכות, נפטרה אשתו, מתו שתי בניו, הוא עדיין אומר, חטאתי נגדי תמיד. אם אני לא מצליח להחזיר לך את בנימין, אז אני יודע שאני חט, חטאתי. במה? החטא הראשון שהוא מכירת יוסף שזה נעשה על ידי יהודה וכיוון שיהודה בעצמו קיבל על עצמו את מה? את החטא ועושה עדיין תשובה אומר יעקב אבינו כן על ידי יהודה אני כן שולח את מה? את יוסף ולמה אני כן שולח את, את, את בנימין ולמה אני כן שולח אותו? כי מי שעדיין מרגיש שהחטא הוא מול העיניים שלו ושלא מרגישו יכול להיות שהוא לא בסיפור אלא להפך הוא בסיפור והוא כל הזמן עושה תשובה דווקא עליו מה אפשר לסמוך והוא זה שמה שלוקח את בנימין ואז מה קורה יהודה דווקא מצטרף עם יוסף למה? פסוק אומר הנה המלכים נועדו אז מה זה הנה המלכים נועדו? אז כתוב שנתמלאו עברה זה על זה. אבל יש בזה גם בחינה של זיווג, כמו שאומר הזוהר הקדוש, תקרובתה דמלכה, במלכה, כך אומר הזוהר הקדוש, פרשת ויגרש, דף ר"ו. רבנו הקדוש הביא את זה בליקוטי מורן תורה ס"ב בהתחלה. כלומר, הנה המלכים נועדו, תקרובתה במלכה ומלכה. זיווג בין יהודה ליוסף. יוסף, לפי מה שרבנו הביא, יש לו בחינה של בכור. רבנו לא הביא את הבחינה של המלכות של יוסף. אני הוספתי את זה, אבל רבנו לא הביא. למה רבנו לא הביא? סוף סוף יוסף מלך, אבל הוא מלך במצרים. לעומת זאת, יהודה הוא מלך באחיו. ועכשיו, ברגע שנמצא יוסף, חוזר ליהודה המלכות. והיות שנמצא יוסף וחוזר ליהודה המלכות, אז אפשר לברך את מי? את בנימין בחן. איך? על ידי הייחוד בין יהודה ליוסף. יהודה נותן את המלכות שזה אלון של יוסף נותן את החוכמה כי הוא הבכור או אין עוון וחכם כמוך, ועל ידי הייחוד של יוסף ויהודה, יוסף מברך את מה? את בנימין בחן. וכשהוא מברך את בנימין בחן זה מה שמציל את בנימין עכשיו מכל אסום הוא כבר התברך בחן ואין שום פחד יותר על, על בנימין. כל פנים כמו שרבנו מסביר שעל ידי התורה מתקבלים כל התפילות ולמה בגלל שעל ידי התורה אנחנו זוכים למה אנחנו זוכים שתעלה התורה חן עלינו. אבל רבנו בהמשך התורה דורש דברי חכמים בנהת נשמעים. אומר רבנו לא מספיק חן אלא צריך גם תו. מה זה התו? חקיקה. רבנו אומר דבר עמוק עמוק. הוא מסביר ככה שכדי שתתקבל הבקשה אתה צריך לעשות חקיקה בלב של שאתה מבקש מבינו. ואני אסביר את הדברים. היום בעולם של המכירות, הרי בן אדם שמתעסק במכירות, מלמדים אותו איך למכור. זו חוכמה גדולה איך למכור. איך אתה יכול לבוא אל הלקוח, ומה, ולמכור לו. <laughs> ברגע שהלקוח מבין שאתה לא מוכר לו, אלא הוא מבין שהדבר חסר לו, הוא לא יכול להסתדר בלי זה. כלומר, הצלחת ליצור בלקוח מצב של מה? של חקיקה וחיסרון, שהוא מבין שבלי המוצר שאתה מוכר לו, באמת הוא חסר. אומנם הוא לא חשב על זה עד עכשיו, אבל הנה עכשיו הוא יחשוב. זה אחד שיודע, זה איש מכירות. שהוא יודע להסביר לך למה האוטו הזה שאני מוכר לך לא היית מסתדר בלעדיו בכלל. ולמה אתה מבזבז כל כך כסף עד שאין לך את האוטו הזה. בקיצור, מה הוא הסביר לך? שהכל הוא רק לטובתך. ככה כביכול אנחנו עושים עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים בכל תפילה, מה אנחנו מסבירים? כל חיסרון שיש לעם ישראל זה חיסרון באמת בשכינה. וממילא ברגע שיש לנו חן, כן אנחנו פועלים כביכול כביכול, חיסרון כביכול למעלה, שצריך הקדוש ברוך הוא למלות את החיסרון. וזה נעשה על ידי הזיווג של האותיות ח' ונון. ולמה? תיקח את האות ח' ואת האות נון. כשכל אחת לבד אימה היא מהי? כן. אבל אם אתה שם אות על אות, מה יצא לך כשתשים את הנון על הרגל השמאלית של האות הח'? יצא לך תו. כי הנון יש לרגל. ממילא... היא יוצרת את מה? הזיווג של ח' ונ' ביחד יוצר את האות ת' והאות ת' הזאתי היא החקיקה והחיסרון בלב מי שאתה מבקש. כלומר, אתה מתפלל כל כך חזק עד שהקדוש ברוך הוא מרגיש כביכול אני חסר אם אני לא נותן לך, אז בטח אני נותן לך. הקדוש ברוך הוא מרגיש כל כך את החיסרון של האדם כאילו זה חיסרון בשכינה. כי כל חיסרון של יהודים הוא חיסרון בשכינה באמת, אבל ככה עולה החן לפני הקדוש ברוך הוא. ואומר רבנו, זה פירוש הפסוק, דברי חכמים, בנחת נשמעים. אם אתה כזה חכם, אז זה בנחת. חן פלוס תו. וכל זה נעשה מה? על ידי התורה. התורה היא תו. תורה, התורה זו תו. התורה יש בה כל, כל כללות האותיות מאלף עד תו. התורה היא זו שגורמת את החקיקה ואת הרשימה. זאת אומרת שהיא מעלה אצלך חן, אבל היא גם מעלה למעלה כביכול את החיסרון, את החקיקה של התו, עטב, של עתבית התו, עטב, איפה, במה, בלב כביכול של השם יתברך. רבנו מביא, בלקוטי מורן, תורה רס"ו בסופה, שמה זה התורה? מבראשית עד לעיני כל ישראל ולכן התורה היא בחינת לב ב' של בראשית ול' של כל ישראל אז התורה היא בחינת לב איזה לב? הלב העליון כמו שרבנו אומר בלכותי מורן תורה כ' שעד שיחמרו עליו לב העליון שתקבל את כל החידושים אז אם כן התורה בעצמה היא זו שעושה את הרשימה של בלב כי מה זה תו? תו זה רשימה, רשימה זה אות, תרשום. איך אתה, מה עושה הסופר? הוא חוקק אותיות בקלף, או חרוט על הלוחות, שזה ממש חקיקה. אז זה נקרא שמה, שכל פעם כשאתה עושה כתיבה, רבנו אומר, כשאתה כותב אות, אתה מדביק את הדיו השחור בתוך הקלף הלבן, ובמקום של העירוב של שתיהם נעשה תכלת. כך אומר רבי אלמליקותי מורן תורה י"ח, שזה החיבור של השחור והלבן נעשה בחינה של מה? של התכלת. אז אם כן, כל ה... התו, שזה אותיות התורה, זה בחינה לעשות תו איפה? בלב, בלב העליון, שעל ידי זה כביכול הקדוש ברוך הוא מרגיש בעצמו את החיסרון שלך, ואז הוא ממלא את החיסרון. והיא נותנת לך את משאלות ליבך, והיא מלא את משאלות ליבך, אמן כן רצון.